0: Są filmy klasy B. Są też filmy klasy M.
1: Na podcast zapraszają Mikołaj Florczak i Max Grzywna.
0: Witamy Was bardzo serdecznie w Cześć. pierwszym odcinku naszego podcastu. Chcemy, żeby ten podcast był troszeczkę inny od wszystkich. Zapytacie się pewnie, czym on się będzie różnił, przecież to kolejny podcast o filmach. No to czym się będzie różnił?
1: Znaczy, ogólnie będziemy rozmawiać o tym, co nas jara w kinie i ogólnie opowiadać o filmach, bo to nas interesuje, tak? Też nie chcemy może, nie będziemy robić czegoś nadzwyczajnego pod tym względem, ale myślę, że powinno być ciekawe, bo taka dyskusja zawsze jest interesująca. No właśnie, słuchaj,
0: wydaje mi się, że to jest fajna opcja, bo przede wszystkim to będzie takie świeże podejście do kina, no bo umówmy się, ty masz prawie 17 lat, ja prawie 15, no ale wiesz, to to będzie takie świeże podejście, będziemy mogli porozmawiać troszeczkę... Nie okiem krytyka, nie okiem kogoś, kto skończył film o znawstwo i nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, prawda, w trakcie podcastu, bo tacy, takie osoby też są. Tylko może niezwykłego zjadacza chleba też do końca, bo umówmy się, taki zwykły zjadacz chleba nie siada do mikrofonu, nie nagrywa podcastu.
1: Po prostu fana kina, bo tak, taka perspektywa kina.
0: jest zawsze najlepsza. Myślę, że taka perspektywa jest najlepsza. Oczywiście nie będziemy biegali po studiu i krzyczeli, kochamy Marvela, kochamy DC. No...
1: Subiektywnie, na luzie.
0: Subiektywnie, na luzie, no bo recenzja powinna być subiektywna, ale będziemy starali się wtrącać też, myślę, jakieś obiektywne elementy, żeby spojrzeć jakoś tak bardziej
1: ogólnie. Ty się znasz na technicznych stronach filmu, więc. No, no Zobaczymy. to
0: w, Jak pewnie wiecie już z tytułu, co będziemy się robić?
1: Podsumowywać 2019 rok plus ewentualnie możemy jeszcze coś dopowiedzieć o oczekiwaniach na 2020.
0: No tak, no bo w końcu rok dobiega już końca. Jak tego słuchacie, to albo jest 31 grudnia najpewniej, albo już nawet mamy już 2020, a więc no albo życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, ale to może zostawimy na koniec takie życzenia. No i zaczniemy. Poza takim naszym ścisłym top 10, każdy z nas ma takie swoje guilty pleasure, takie filmy, które nie zakwalifikowały się do końca do tej dziesiątki, Powiem Wam od razu, że ani do końca ja nie zgadzam się z tą dziesiątką, ani pewnie do końca Max, no bo to jest takie nasze wspólne zestawienie.
1: To jest tak. podsumowanie tego naszych dwóch y, dziesiątek, ale mamy też filmy, które się nie dostały, ale chcielibyśmy w jakiś sposób je wyróżnić, więc o nich opowiemy. No
0: tak, i właśnie też podzieliliśmy to w taki sposób, bo chcieliśmy jakby, prawda, ja miałem te swoje top 10, Max miał swoje top 10, ale stwierdziliśmy, że to musi być jakoś bardziej... Yy. Może właśnie troszeczkę bardziej obiektywne, żeby bardziej spojrzeć szerzej na tę na sprawę.
1: pokazać wam może nasz gust na podstawie tego roku, łącząc jakoś te filmy ze sobą. Też nie chcieliśmy tworzyć z tego dwóch list, żeby po prostu każdy mówił o tych samych filmach po części i żeby powtarzać temat tego samego filmu przez dwa razy, bo ktoś go ma na miejscu siódmym, a ktoś go ma na miejscu na przykład drugim. Więc myślę, że taka lista będzie w początku, ale też możemy wspomnieć w naszych wyróżnieniach każdy film, który chcemy, także... Myślę, że to
0: No tak, no i to jest właśnie mówić. fajna opcja, no i myślę, że to myślę, że to tyle będzie, będziemy zaczynać, nie?
1: Możemy startować, to kto, może będziemy mówić po jednym filmie z naszych wyróżnień. No myślę, że z
0: wyróżnień to akurat możemy tak na szybko przelecieć, po dwa zdania ogólnie. to znaczy, no, na zmiana może, to możesz zacząć. No dostań. dobra, no to ja mogę zacząć, jeśli chodzi o to, może ja zacznę od takich moich guilty pleasure, bo mam dwa filmy, które się nie dostały po prostu do tego naszego wspólnego top 10 i mam takie moje pięć, no troszeczkę nie wpasowujących się jakby w tematykę tej listy filmów. I seriali też. Tak, filmów i i seriali. Ogólnie chcieliśmy iść, właśnie, bo to warto też wspomnieć, w jaki sposób dobieramy filmy, w sensie jak film może się zakwalifikować do naszej listy.
1: Film może się zakwalifikować jeśli ma określoną ilość punktów, bo po prostu podsumowaliśmy nasze piętnastki razem ze sobą, yy, które wymieszaliśmy i pod względem ilości punktów, ze względu na miejsce, na którym się znalazło, uporządkowaliśmy to miejsce od 1 do 10. Yy, na jednym miejscu mamy dwa filmy.
0: No tak, Dlatego, że ale, żeby, żeby ale żeby w ogóle zacząć tak naprawdę, żeby mógł się zakwalifikować, musi spełnić te podstawowe zasady, czyli jakby musiał wyjść między 1 stycznia a 31 grudnia roku 2019 w Polsce. Polska premiera. Nie interesuje nas, nie wiem, festiwal gdzieś w Stanach albo premiera gdzieś w Hollywood, dostępność tego filmu, bo chcemy, żeby to były filmy, które mogliście obejrzeć. Niekoniecznie znaczy... musieliście, ale były, są to filmy, które albo miały premierę na festiwalu, albo były już ogólnie w dystrybucji w Polsce.
1: Powiedzmy, że to są filmy, akurat na naszej liście są filmy, które były na VOD, Netflix i inne, na przykład VOD.pl, plus premiery kinowe oczywiście. Ja nie mam filmów z festiwali, chociaż niektóre z nich widziałem na festiwalach, ale były dostępne normalnie. są dostępne normalnie do obejrzenia w internecie lub były w kinie.
0: No to jest też trochę zgodne z ideą naszego podcastu, bo chcemy iść właśnie w, stron, w Waszą stronę i jakby mogliśmy wybrać 20 filmów z różnych festiwali, no ale co z tego, jak nikt z słuchaczy nie będzie ich znał? Czy dosłownie kilka, na przykład. Więc po prostu firmy, są, są wybrane firmy. Dobrać. Bo akurat nie był to na, najbogatszy rok, ale było trochę fajnych, mainstreamowych produkcji, myślę.
1: Znaczy, że był mimo wszystko bardzo dobry. Może nie pobił, nie wiem. Okej, okay. dobra, to może rok ale... mówimy sobie na koniec. Tak, w sensie ale, ogólnie ale nie jako, że jako, jako to ogół. Ale... Okej. Okay. No wiecie się wszystkiego z listy.
0: No to przechodząc, zaczynając dopiero tak naprawdę. Eee, moje Guilty Pleasure. Kraina Lodu. Dwa. Dlaczego? Może przez jakieś takie powiązanie, że poczułem jakąś taką nostalgię do dzieciństwa, no bo tak, jak tak sobie myślicie, zaraz, zaraz, kolejna lodu, ile to miało lat temu premiery? Dwa? Nie, sześć. No właśnie, jakby poczułem tą taką nostalgię do pierwszej części, gdzie byłem jeszcze troszeczkę bardziej dzieckiem niż teraz.
1: Ja pewnie też, chociaż jakoś nie jestem może wielkim fanem pierwszego Frozen, drugiego jeszcze niestety nie widziałem, ale myślę, że nadrobię.
0: No tak. No i jeszcze tutaj może drugie, ze skrajności do skrajności, z bajki dla dzieci, przechodzę do y, serialu, jako całości, The End of the Fucking World, y, produkcja Netflixa. Wydaje mi się, że pierwszy sezon jest bardziej udany od drugiego, ponieważ pierwszy wyszedł w 2018 albo 2017 roku.
1: Chyba początek osi- na Netflixie początek 18.
0: Tak, i drugi wyszedł jakoś właśnie w połowie 2019 roku.
1: Nawet później. Bo... We wrześniu. Niedawno. Myśli.
0: No bez znaczenia, w końcu się, no... Fajna historia, nie szablonowa. nawiązuje w wielu momentach do, do tych jakichś takich sztampowych produkcji dla nastolatków, natomiast nie jest to bynajmniej coś takiego. No to może, Max, teraz jakieś dwie, yy, dwa Twoje?
1: Okej, okay, ja mam tylko filmy, nie mam seriali, bo jeśli chodzi o seriale, byłem w tym roku naprawdę słaby. Widziałem dwa pełne sezony seriali, yy, które i tak też nie, jakoś specjalnie mnie nie zachwyciły, więc nie będę o tym mówił. Ale tak, zacznę od dwóch filmów, które są zdecydowanie najlepsze i były na mojej liście bardzo wysoko, jednak ze względu na to, że Mikołaj ich nie widział, nie dostały się. Nieznajomi, wtedy szczęśliwe, to jest remake tak naprawdę włoskiego filmu Dobrze się kłami w miłym towarzystwie, którego nie widziały. Ale natomiast z Polskim jestem zachwycony. Uważam, że pod względem poziomu aktorskiego wychodzi poza skalę zupełnie i. Pod koniec daje też, jak dla mnie, uczucie katarzis, yy, czyli wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w tym, co widziałem. Pod, względem, pod względami dramatycznymi jest naprawdę dobrze, komediowymi też bywa całkiem zabawnie. Okay. Myślę, że to, no, to mój ulubiony polski film tego roku.
0: To może ja jeszcze dużo te swoje, tak jak mówię, trzy grosze. Yy, nie oglądałem nic natomiast mogę się myślę powiedzieć, bo wybierałem się. Ale stwierdziłem, że zaraz, zaraz, przecież oglądałem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, swoją drogą chyba na kinie na leżakach, czyli takie totalnie miejsce, gdzie nie spodziewasz się dobrego filmu, tylko po prostu idziesz spotkać się ze znajomymi. I to był zabójczo dobry film. Naprawdę, świetny film. Włoski film, natomiast nie tylko w takim włoskim stylu, a zwłaszcza nawiązując do takiego fajnego skandynawskiego stylu, prawda? Lubimy te skandynawskie filmy, pokazujące ten taki... Tą ludzką tragedię przez, pry, przez pryzmat jakiegoś A takich o to się chodziło, w sensie nie z początku. No, to właśnie o to Czemu? chodzi, w sensie z jaką lekkością przekazują te ciężkie sprawy i właśnie to pokazuje ten film. I jak przeczytałem, ten film jest kalką 1 do jednego no jak to remake, kalką jeden do jednego z włoskiego oryginału. Stwierdziłem, że nie ma sensu iść, nie wiem, może na drobie, jak gdzieś wyjdzie i będzie leciał w telewizji, No, ja Wam polecam obejrzeć na pewno moją część, w sensie tą włoską. Max, jak się domyślam?
1: Polecam zdecydowanie Nieznajomych. Uważam, że to, tak jak mówiłem, najlepszy polski film tego roku, bo polskie kino jednak nieco zawiodło mnie w tym roku. Nie widziałem oczywiście wszystkiego, ale jednak uważam, że to wszystko najlepszy film polski, jaki w tym roku widziałem.
0: Nie wiem,
1: co mogę jeszcze powiedzieć. Może dodam, że po prostu daje wielką satysfakcję z tego, co się widziało i... Chciałbym, żeby nigdy się nie kończył. Miałem takie uczucie podczas tego filmu. Żeby ci aktorzy coraz tę kolejną scenę pokazywali jeszcze więcej. I też uważam, że to jest film bardzo polski. Mimo tego, że jest niemańkiem filmu włoskiego, to pokazuje mi się, wydaje, typy czasem współczesnych Polaków. I to film trochę o współczesnej Polsce i też o polskim społeczeństwie. Ciekawie o nim opowiadam.
0: No to myślę, że kończąc kończąc temat Nieznajomych, po prostu myślę, że możemy to podsumować zarówno Wszystkie coś, częścią, przecież to było, nie wiem, już z pięć takich remake'ów. Był koreański, japoński bodajże, francuski, francuski był. był. Myślę, że podsumujemy je tak, że jest to jeden z tych filmów, tak samo jak jest wiele książek i innych filmów w tym stylu, po prostu, które pasują do każdego, do każdego roku, do każdego środowiska, bo każdy odnajdzie w nich coś związanego ze sobą. No to może jakaś taka Twoja kolejna produkcja i przejdziemy do eee, Następny film
1: to Na noża ledwo co nie załapał się do mojej dziesiątki. Był na miejscu jedenastym, o ile pamiętam. Bardzo dobra dekonstrukcja kryminału. Również z świetną obsadą, ale jednak takie nazwiska jak Daniel Craig czy Christopher Plummer, czy to Collette, która w tym filmie jest niesamowita, jak dla mnie. Plus bardzo dobry scenariusz i świetna, umiejętna reżyseria Ryana Johnsona stworzyły z tego ciekawą, tak jak mówiłem, dekonstrukcję kryminału, którą bardzo dobrze się śledzi, ale też bardzo ma bardzo ciekawy kontekst y, społeczny i dobrze wpleciony w to wątek też ksenofobii, nietolerancji Amerykanów, ale też nie jest to główny temat tego filmu. To przede wszystkim świetna dekonstrukcja kryminału, która też zahacza o wątki społeczne. Świetna rzecz, naprawdę warto zobaczyć, bo to też no, po prostu wspaniała rozrywka, która ma też niesie ze sobą też jakiś przekaz.
0: Okej, okay, nie żebym cię opędzał, ale mamy już 12 minut na zegarze, i jakby też musimy troszeczkę przyspieszyć, jeszcze. jeśli chodzi o to, nasze guilty pleasure. Bo właśnie możecie też dawać znać, jeżeli chcecie. Możliwe, że ten ten podcast pojawi się na YouTubie, to wtedy dawajcie znać, jeżeli macie możliwość komentowania. Chcecie, żeby to było dłuższe, chcecie, żeby to było krótsze. Piszcie do nas też na przykład na Facebooku. Po prostu chcemy znać Waszą opinię na ten temat.
1: Nam się przyjemnie gada.
0: Okej, no bo nam się przyjemnie gada, tylko czy Wam się przyjemnie słucha, nie? Okej, moje guilty pleasure idąc dalej. Big Mouth, kojarzycie pewnie serial Netflixa. To jest kolejny serial w stylu dla tych dużych dzieci, czyli jakby no, o dorastaniu, ale nie jest to produkcja rodem z WDŻ, czyli jakieś bajeczka z lat 90, jaką możecie oglądać w szkole. Polecam obejrzeć no i myślę, że tyle o tym powiem.
1: Ja widziałem Big Mouth trzeci sezon i uważam, że to mimo lekkiego spadku formy i tak najlepszy tak, trzyma... serial o dojrzewaniu, jaki można obejrzeć.
0: Tak, trzyma dalej poziom i No może dobrze, nie dawajcie tego swoim dzieciom, bo nie jest to do końca serial jakiś cenzuralny.
1: Ale świetnie przedstawia niektóre uczucia, które czujemy pierwszy raz dorastając. Myślę, że to i tak jest dobra propozycja dla nieco starszej młodzieży po prostu, w naszym wieku powiedzmy.
0: Po prostu fajny serial do obejrzenia, nawet tak po prostu na luzie. No i może jeszcze od od razu kończąc, no mam jeszcze dwa w tych guilty pleasure. Lion King, druga część. Niektórym się, się, no tak, remake. Niektórym się nie podoba podoba stylistyka, mi się podoba, jest to całkiem fajnie zrobione. Disney akurat postarał się, jak dla mnie, jeśli chodzi o graficzne. W ogóle, dobra, nie nie będziemy ściągali się znowu, nie będziemy znowu zmierzali w stronę tego, jaki był był cały rok, bo to podsumujemy na koniec. Ale myślę, że pójdzie po kategorie, przede wszystkim techniczne. Jeszcze nie widziałem niestety. Za ten, za jakość, ale... Nie wiem, może to jakoś tak przez to, że po pierwsze oglądałem jeszcze niewiele wcześniej, kolejny raz sobie odświeżyłem tą część animowaną. Miałem okazję być w maju na, na, na Broadwayu, na aktorskiej wersji Królowej. Po prostu jakoś to wszystko się tak skumulowało w takim, jak to wcześniej określałeś, po prostu miałem, miałem chęć nie wychodzić ze, z, z pokazu filmu.
1: O, to ciekawe. Ale tak jak nie mówię,
0: to jest takie momencie. typowe guilty pleasure, bo to nie jest film jakiś taki o dużej wadze merytorycznej, no bo to jednak jest remake ale przyjemnie się wygląda. ogląda. No i kończąc Guilty Pleasure, moim zdaniem najlepszy serial tego roku, jaki miałem okazję obejrzeć, No, ta notabene nawet nie miałem w planach go oglądać, tylko zaproponowała mi go moja matka chrzestna, Sex Education, czyli kolejny serial o, dorast- o dorastaniu i powiem Ci, Max, że nie wiem, czy właśnie nie przebił Wig nie przebił Mouth'a,
1: ja bo jest to jednak problem.
0: aktorski serial, nagran- zagrany fajnie, wiemy już, że będzie drugi sezon jakoś w przyszłym roku, no i co można powiedzieć? No, podobał mi się, jest świetnie zagrany, jak na takich młodych aktorów yy... i też fajnie to przedstawia w taki bardziej już humory, też humorystyczny sposób, tylko bardziej właśnie yy... jest to satyra jednak grana przez osoby na żywo na ekranie, jest, wygląda troszeczkę inaczej niż Big Mouth, więc polecam obejrzeć jedno i drugie.
1: Ja mam tak z tym serialem, że mam z tym i z euforią HBO, że to są dwa seriale, które zacząłem oglądać i ich nie skończyłem gdzieś tak w połowie, więc na razie... Myślę, że kiedyś się skończę, ale niestety tak mam czasem z serialami, że obejrzę je do połowy jeden sezon i później wracam do nich za jakiś czas. Ale myślę, że jednak wrócę, bo podobały mi się obydwa, chociaż CX Evolution nieco bardziej ze względu na większy dystans do postaci i historii.
0: No, trzymamy jak na razie tylko przede wszystkim kciuki za twórców. Nie schrzańcie tego w drugim sezonie, bo jest jeszcze dużo materiału do zrobienia i niekoniecznie trzeba to schrzanić. No to jeszcze może...
1: To ja może jeszcze powiem, tak. tutaj jeszcze Już do końca mam... może po prostu dokończ. Okay, ja tak, dokończę swoje później. Wody. Szybko. Mam e, cztery filmy jeszcze. E, dwa z nich to filmy z VLD, Czy tam z DVD chyba jeden się pojawił na DVD. Mid 90s, Johna Hilla. Bardzo niespodziewanie emocjonalny dla mnie seans, który mocno mną wzruszył i pokazał, że pasja w życiu jest naprawdę bardzo ważna. E, plus jeszcze no, naprawdę świetny klimat lat 90. razem z muzyką. Mocno też odnosi się do przeżyć reżysera, ale ten film pokazał mi, że Jonah Hill to nie tylko świetny aktor, ale i też reżyser. Plażowy High. Najlepszy film typu totalny, czyli Utopia w tym roku. <grym> I chyba najlepszy seans ze znajomymi, jaki można, na jaki można wybrać. No, typowe
0: guilty pleasure.
1: Myślę, że tak, chociaż ma też swój lekki przekaz, nie taki jak Spring Breakers w poprzednim filmie Harmony'ego Corina ale to i tak cały czas świetne kino z przezabawnym Snoop Dogiem, Mafiem jak który się świetnie bawił na planie I to jest film, na którym podczas którego tworzenia twórcy bawili się świetnie i tak samo jest mi się wydaje u widzów, przynajmniej u mnie tak było. Diego, czyli najlepszy dokument tego roku moim zdaniem, nie widziałem ich zbyt dużo, ale zrobił na mnie spore wrażenie ze względu na naprawdę świetną pracę archiwalną i odnalezienie wielu świetnych, ciekawych nagrań z z życia Diego Maradony. Jestem też kibicem piłki nożnej, może dlatego trafił do mnie nieco bardziej, ale myślę, że warto się się przekonać, czy ta historia was zainteresuje. Oraz Córka Trenera, jeszcze jeden polski film. To takie trochę polskie feel-good movie, powiedzmy, ze świetnym Jackiem Braciakiem, który gra tam jedną ze swoich najlepszych ról w życiu, wydaje mi się. Bardzo porywająca historia, która może nie zostaje w głowie na aż tak długo, Ale to przyjemne kino, które można sobie spokojnie odpalić kilka razy nawet i tak świetnie wczuwać się w klimat tego filmu i dobrze przez niego płynąć po prostu. Przepraszam teraz, że tak przeleciałem na szybko, ale jednak nie chcemy, żeby 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 polecenia tych przed dziesiątką trwały dłużej niż sama dziesiątka.
0: O tak, no to ja jeszcze rzucę szybko swoimi dwoma ostatnimi tytułami. Vice, czyli świetny film pokazujący pokazujący to, jak można rządzić krajem, wcale teoretycznie nie będąc tym, tą głową tego kraju. No, czyli jakby o drodze przez życie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i polecam sobie obejrzeć. Ja obejrzałem go na przykład w samolocie, wracając No, będę właśnie ze Stanów. Po prostu mówię, obejrzyjcie, oceńcie sami. No i faworyta. Faworyta, czyli... No, właśnie to jest ciężko oceniać, bo to jest film, który obejrzałem zaraz w okolicach Oscarów, przed Oscarami jeszcze i No i to jest problem, bo ciężko ocenić ten film, bo już tak dobrze nie pamiętam, bo to jednak było rok temu tak naprawdę. Natomiast no, znalazła się to, bo jednak była w 2019 roku. Świetne kostiumy, gra aktorska też bardzo dobra, świetnie pokazany taki właśnie dystans do tych postaci. To nie jest nudna historia, o ubieganie się o bycie tą tytułową faworytą u królowej.
1: To jest bardzo mimo wszystko autorska wizja filmu kostiumowego, która odbiega od tych, które są które widzimy w kinach zazwyczaj, po prostu zróbmy fajne kostiumy, reszta to dwie godziny nudy. Okay. To jest coś innego zdecydowanie.
0: Dobra, lecimy, lecimy, lecimy z dziesiątką okay, i właśnie mamy tutaj coś. pierwszy tytuł, Królowa Kier. No to kolejna Królowa, może Max powiesz nam o tej Królowie, ja, czy, bo ja nie miałem okazji jej oglądać.
1: Mamy ogólnie dwa filmy, Królowa Kier i Monument. To ja były tyle samo
0: punktów u nas.
1: Tak, Królowa Kier to jest historia kobiety, szanowanej prawniczki, mającej dzieci, która... Zakochuje się w synu swojego męża z poprzedniego małżeństwa w pasierbie. I ten film jednak zupełnie nie śli się na kontrowersję, Znaczy, czy bardziej no może nawiązuje romans, nie że się zakochuje, ale nawiązuje taki przelotny romans powiedzmy. I ten film zupełnie nie podchodzi do tematu, by ścili się na kontrowersję, Podchodzi do tego wszystkiego z dystansem, bardzo chłodno. To też film, który pokazuje, powiedziałbym brzydko, ale może się wstrzymam, złość ludzką i ludzki chłód i możliwość takiej władzy nad kimś, tak naprawdę panowania nad kimś w bardzo mocny sposób. Mi się wydaje, że to chyba najcięższy film z tych, które mamy tutaj w dziesiątce, ale zdecydowanie bardzo zaskakujący, świetnie również zagrany i wyreżyserowany z bardzo dużym, tak jak mówiłem, chłodem i też maestrią. Bardzo, bardzo dobra rzecz. I chyba moje największe zaskoczenie w tym roku, albo jedno z większych.
0: Okej, no to przechodzimy do Kolejnego, znaczy już drugiego filmu z tego miejsca dziesiątego, tyle samo punktów u nas zdobył. Monument, yy, to chyba głównie moja zasługa, że tutaj się znalazł, Widziałem bo, go. bo Max go nawet nie umieścił w swojej dziesiątce. Może w... dlatego, no bo też oglądał go jakoś tam jakiś czas temu, jest to też pewnie dlatego.
1: Oglądałem ten film półtora roku temu. No, no właśnie, ja go, ja, go,
0: ja go oglądałem rok temu, Aldari pamiętam o czymś, to chyba świadczy. Yy, świadczy to o tym, że ten film nie był zły. I jakby spójrzmy na to z tej perspektywy, że jest to drugi film Jagody Shells. Po... wieży, Po wieży, Po, wieży. po wieży, tak. I to jest drugi film y, Babki, która ma niecałe chyba 30 lat w tym momencie. Nie,
1: ja ma więcej. Chyba 30. 30, 30 parę.
0: 30. No coś koło 30. I spójrzcie na to, jaki, jaka to jest świetna reżyserka. Mi się wydaje, że to jest naprawdę jedna z tych przyszłych, jednych z lepszych reżyserów, jak teraz mamy Prawda Polańskiego, teraz mieliśmy Wajdę, to są osoby, które pamiętamy i które były tymi najlepszymi reżyserami ostatniej dekady, ostatnich dwudziestu tych lat na przykład.
1: Nawet więcej. No Myślę,
0: że to jest właśnie, ona ma te szanse, chociaż to jest właśnie to nowoczesne kino, to jest to kino takie alternatywne, mocno psychodaliczne. właśnie obracujące się wokół tego całego monumentu, ten film po prostu trzeba zobaczyć, bo to jest, myślę, że każdy ma troszeczkę inne doznania wychodząc z tego filmu, Myślę, że ja troszeczkę inaczej odebrałem ten film niż na przykład, nie wiem, pan, który siedział obok mnie na tym filmie. Natomiast bardzo dobre kino, ciężkie myślę, do, w sensie ciężkie do znalezienia, gdzie można to obejrzeć, bo już jest mało kin, które idą mało. w takie ambitniejsze i też niekoniecznie sprawdzone, no bo to jest jednak to jest jednak taka niezależna produkcja. Zresztą ona była chyba pracą dyplomową. Tak, tak. Bo tak, tak. ona była pracą dyplomową Jagody go nie pamiętam na jaki stopień. Ale znaczy ona, ona...
1: była... Pomagała właśnie osobom, które kręciły to jako pracę dyplomową.
0: Tak, właśnie, ona pomagała właśnie. I tu kolejna no, sprawa. Oczywiście,
1: praca dyplomowa, tak dobry film. Yy, ogólnie, jeśli chodzi o Jagi Szelc, to myślę, że w kręgach alternatywnych kina niezależnego już jest nawet taką bardzo, znaczy, już jest bardzo szanowaną postacią po tych swoich dwóch filmach. Ja również uważam, że to jest świetne kino do własnej interpretacji, do zastanowienia się trochę nad tym, co tak naprawdę się wydarzyło bez jednoznacznej interpretacji, którą możemy znaleźć. Tak naprawdę dobre kino, które skłania do myślenia nad fabułą, a takie filmy ja bardzo lubię, chociaż po prostu może bardziej zachwycałem się nim rok temu niż w tym roku, bo oglądałem go tak dawno temu. więc Może dlatego się po prostu u mnie no nie tak. znalazł, ale to naprawdę świetny film. Ale który... to jest
0: w ogóle też, to jest, fen, to jest fenomen tego filmu. To jest właśnie ciekawa sprawa w przypadku tego filmu, że no spójrzcie na to. Młodzi aktorzy była praca dyplomowa, młoda reżyserka, 30 30 parę lat, a tak świetne kino. To tam nie było naprawdę nikogo, kto miałby jakieś dłuższe doświadczenie w kinie, pewnie nie było na, na planie, może były jakieś osoby pojedyncze, ale to były wszystko młode osoby, a wyszedł tak świetny film i to się zdarza rzadko i myślę, że tutaj należą się te y, laury dla bohaterki. No jest na tyle nisko, chociaż dalej mi się wydaje, że wysoko. Może ze względu na to, że po prostu Max go nie uwzględnił i po prostu, no ale to też zrozumiałe, że był to film, który oglądał półtorej roku temu.
1: Ja mi. nieco bardziej lubię Wierzę. uważam, że ma jeszcze większe możliwości interpretacyjne, jest jeszcze ciekawszym filmem, ale Monument tak czy tak warto zobaczyć. No wiesz, po
0: prostu. tak samo też o tym rozmawialiśmy wcześniej z Maxem, możemy porównywać sobie z innymi filmami sprzed lat, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, na przykład nie wiem, jakby, jakby oceniać wszystko na tle, nie wiem pulp fiction, czy nie ma to sensu, tak, prawda? Ale oceniamy wszystko na tle tego roku. Miejsce dziewiąte, Green Book.
1: Nie I głosowałem tu, na ten i film. I tu
0: kolejny film, który <laughs> znalazł się dzięki mnie na tej liście. Green Book. Świetna historia, jak dla mnie. Też z taką lekkością. Świetnie zagrana. To jest właśnie ciekawe, że ten film yy, w ogóle nie przysporzył mi jakiegoś tam zakłopotania. Nie musiałem, nie siedziałem, nie spojrzałem nawet raz na zegarek na tym filmie. Po prostu oglądałem go z dużą przyjemnością i świetnie pokazuje, obrazuje tak bardzo...
1: Nietolerancję lat 60. Tak,
0: właśnie, w stosunku, Stanach. bo przecież zaraz, zaraz, znieśliśmy, e, znieśliśmy te wszystkie prawa niewolnicze, a tu się okazuje, że zaraz, zaraz, wstraktujemy ich dalej jak niewolników. Gorzej. Toaleta w ogrodzie jakaś szopa. Zresztą obejrzyjcie ten film, sami będziecie wiedzieli, o co nam chodzi. Jak źle się traktowało, to jeszcze lepiej to pokazuje to, że przecież przecież, czarnoskóry bohater jest główną jakby taką postacią, najmądrzejszą z tego filmu, najbogatszą merytorycznie, muzykiem, pianistą.
1: Doktorem. A jest
0: traktowany gorzej niż jego kierowca. Kierowca, który jest białym Włochem, który przyleciał jakiś czas temu do Stanów i tam się osiedlił. I mieszka na bie- w biednej dzielnicy i nie ma wyższego wykształcenia. I to ale jest tam... fajnym
1: gościem mimo wszystko.
0: No tak, no, ale to jest ten paradoks <laughs> i wiesz.
1: Dokładnie, Tak też miał być tego taki efekt, ale ja uważam, że to jest historia, która naprawdę ma dobre tempo, ogląda się nią świetnie. Znaczy ja ale to jest mówię, jednak że... po prostu stare, dobre amerykańskie kino, które stoi przede wszystkim świetnymi kreacjami. Nie mówię,
0: nie mówię właśnie, że to, jest, że to jest niezamierzony efekt. To jest absolutnie zamierzony efekt.
1: No, ale gdyby do... nie było Romy na Oscarach, to byłby w miarę słuszny wybór. I gdyby nie była faworytem. Tak, jeszcze.
0: myślę, że, myślę, że no to, jest, no to jest ciężko, już mi strasznie teraz tą faworytę jakoś dostosować do tej listy, bo jakby... No kurde, no to było ponad rok temu. to Ale Green da.
1: Book też w sumie.
0: No Green Book też, ale no, lepiej zapada lepiej zapada w pamięć. No, to jest dosyć subiektywna sprawa. Świetne kino, oba, oba, rodzinne, świąteczne. Te wszystkie świąteczne. trzy filmy są świetne do obejrzenia. Green Book zresztą wyszedł już jakiś czas temu, przecież na płycie, już nie wiem, pół roku temu, czy nawet więcej. Nawet może więcej. Wyszedł na płycie, myślę, że można już go znaleźć na płycie za jakieś nawet 20 czy 30 zł, albo wykupić sobie gdzieś na VOD. Polecam obejrzeć, tylko legalne źródła.
1: Dla mnie tam po prostu zabrakło nieco głębszego dotknięcia tematów rasizmu, bo myślałem przed obejrzeniem tego filmu, że ta historia o podróży przez Stany będzie tylko takim pretekstem do jakichś mocniejszych, mimo wszystko wniosków co do rasizmu, który panował wtedy w Stanach. Ale i tak to jest mimo wszystko dobre kino, które ma przesłanie, jest dosyć mądre. Natomiast może nie aż w takim stopniu, jak myślałem, że będzie. No tak, no to... Rozrywka z przesłaniem. Okej, okay, mamy teraz miejsce ósme. Dla mnie to jest film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie.
0: Na, to jest znowuż film, na który ja nie głosowałem, bo nawet nie oglądałem tego filmu, nie miałem niestety okazji. A więc może Max się po prostu wypowie.
1: U mnie to było czwarte miejsce. Wspaniały boli blask Pedro Almodovara. To jest jak dla mnie film, który odebrałem też bardzo mocno emocjonalnie. I dotąd myślałem, że nie wzruszają mnie filmy o starych ludziach. A ten film to zmienił. Bardzo wczułem się w historię. To jest nieco... Auto, powiedzmy historia nieco autobiograficzna reżysera, którego gra Antonio Banderas. Zresztą świetny w swojej roli. Bardzo dobrze fachowo już zrealizowany film. Nieco podsumowanie też kariery już można powiedzieć mistrza europejskiego kina, które mocno się po prostu przeżywa i w zależności od tego, czy odbierzecie go emocjonalnie, to wam się spodoba, czy nie. Ciężko oceniać go też dosyć obiektywnie. Jak dla mnie subiektywnie to Naprawdę było spore przeżycie.
0: Okej, no to kolejny punkt. Punkt siódmy. Lighthouse. Lighthouse. To jest film, który obejrzałem godzinę temu, skończyłem go oglądać. To może dwie. I zrobił na mnie spore wrażenie, chociaż nie nie usadowiłbym go. Chociaż nie, w sumie dobrze. No siódme miejsce. Ja bym dał go może troszeczkę, troszeczkę niżej. Ósme, dziewiąte, ale... Ale myślę, że wyszło w miarę podobnie, zarówno jak Ty byś chciał, żeby było, jak i U mnie było ja. było, jakoś chyba... Osmy. Myślę, że ten film wygrywa przede wszystkim, tak jak wiele filmów z tego zestawienia, technicznie. Oczywiście. Niesamowicie tak. wygląda, niesamowity jest ten format, to 4x3, takie już niespotykane w kinie, ta, ta czerni biel pokazująca tak jeszcze bardziej dogłębnie te problemy tych bohaterów, ta, tą walkę z tą ich wewnętrzną depresją, koszmarami, tymi wszystkimi chorymi rzeczami, które dzieją się na tym ekranie. I to co najważniejsze, co ja jako właśnie osoba, która lubi się przyglądać tym tym kategoriom technicznym, dźwięk, to jest pierwsza rzecz, na którą którą zwróciłem uwagę przy tym filmie, to jest po prostu cudowne. Ja czuję się, jakbym ja siedział z nimi na tej wyspie z tą latarnią, słychać cudownie każdą mewę, każde trzaśnięcie drzwiami. To jest
1: mocny dźwięk latarni. Tak i to jest
0: ten uderzający dźwięk latarni Co chwilę, przypominający Ci o tym ja, Co się dzieje jakby O tych ich problemach I, i to myślę, że to, jest, to nie jest Wcale takie proste jak się Wam wydaje To nie jest kwestia wejścia na YouTube'a Wpisania door, effect i wrzucenia go do, do filmu Nie, 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 to jest grubsza sprawa I naprawdę jest to zrobione tutaj świetnie I myślę, że jest to film, który ma Bardzo duże realne szanse na wygranie Na wygranie Oscara Za, za montaż dźwięku za dźwięk,
1: Dla górnie. mnie to jest absolutnie faworyt. I to jest e... też
0: mój faworyt. Cudownie dźwięki są cudownie zrobione.
1: Technicznie to po prostu film rewelacyjny, ale pod względem Ech. historii też ma wiele możliwości interpretacji. Szczególnie polecam, przepraszam, że tak reklamuję, ale to nie, nie jesteśmy dogadani, nie znam osoby, która nagrała ten podcast. Natomiast Skazany na Film nagrał świetny podcast spoilerowy o tym, jak on odbiera Lighthouse. I on jeszcze bardziej skłania do myślenia tego, o czym tak naprawdę może być ten film. Chociaż tak naprawdę może być dla was czymkolwiek chcecie. Plus, dodajmy jeszcze świetna rola Willem Dafoe, który i tak zawsze jest bardzo dobry. I Robert Pattison, który rośnie na jednego z moich ulubionych młodych aktorów. A nie nie posądzałbym go o to jeszcze kilka lat temu. Po zagraniu w Good Time i w Lighthouse... Tak.
0: konflikt Konflikt między starszym a młodszym latarnikiem jest absolutnie cudownie wykreowany. Jest świetnie zagrany. Dialogi to jest kolejny, drugi punkt, który jest dla mnie złotem. W sensie to są takie cudowne, takie poetyckie, gdzie oni potrafią tak, jakby to jest właśnie ta sztuka, żeby te poetyckie, takie cudowne, rymowane, wspaniałe dialogi Ciężko
1: nie, były sztu... ten nie, film. Były,
0: nie były sztuczne. To jest właśnie ta sztuka i tutaj nie są absolutnie sztuczne, są takie właśnie poczciwe. Te poczciwe dialogi staruszka są, są świetne, jak dla mnie. Trzeba
1: by było znać też bardzo dobrze, jednak angielski, żeby. Zrozumieć to w 100%.
0: Tak, ale myślę, że jeżeli trafiliście trafiliście na, nie wiem, na dobre VOD i ktoś zrobił dobre napisy, naprawdę jesteście w stanie przeżywać, mówię Wam, napisy, jeżeli nie znacie tak cudownie, świetnie angielskiego, to napisy to jest jedna trzecia odbierania tego filmu.
1: No może dwie trzecie.
0: Nawet może właśnie więcej, no bo to jest, jeżeli będzie przetłumaczone płasko, absolutnie nic nie... To znaczy nie, nie, chodzi nie mi nie o, tak.
1: ogólnie o same słowa, które padają w filmie. Tak, właśnie. To znaczy.
0: Jeżeli jest przetłumaczone w ten sposób, czyli w ten taki poczciwy sposób, w ten taki poetycki sposób, to przeżywacie film w stu procentach i te, to mogę Wam zagwarantować że tak będzie, jeżeli znajdziecie film z dobrymi napisami. Dokładnie.
1: Po prostu absolutnie, absolutna perełka wizualna dźwiękowa aktorska Ten film praktycznie nie ma większych wad jakby tak myślę że to
0: razem. jest film który miałby też szansę na jakiś najlepszy film natomiast znalazły się jednak te filmy które są dla mnie i dla Maxa, że są pewnie chyba też lepszymi filmami od tego
1: obiektywnie, bo obiektywnie lighthouse to jest tak jeszcze jest jeden film tutaj który obiektywnie też jest praktycznie arcydziełem ale to może Ale do to by byłoby... nie 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 będę go zdradzał oczywiście ale obiektywnie to jest naprawdę no tak, Prawie, tak. że arcydzieło. Nie oglądałem tego filmu tyle razy, żeby jeszcze stwierdzić, że to jest faktycznie arcydzieło, ale no jest naprawdę z najwyższej półki.
0: No. A więc tak jak mówimy, no po prostu trzeba obejrzeć, wyrobić sobie opinię. My obydwa jesteśmy zachwyceni tym filmem. Przechodzimy dalej. Punkt szósty.
1: To również jeden z moich ulubionych filmów. Top 3. U mnie to było trzecie miejsce. U ciebie trochę dalej. Może też nie jesteś takim fanem samego twórcy. No tak, tego ale filmu. może zdraźmy, zdraźmy, zdraźmy e, to za filmu. to Jordan Peele i to my. Jak dla mnie bardzo dobra historia przede wszystkim o podziałach klasowych, ale też ogólnie o społeczeństwie amerykańskim, ale z drugiej strony też po prostu bardzo dobry horror i home invasion, które ogląda się niesamowicie dobrze. Chciałbym ten film obejrzeć jeszcze raz, właśnie oglądałem go tylko raz i to w sumie trochę dziwne. Tak jak teraz się zastanawiam, że chciałbym zobaczyć to jeszcze raz, ale to film, który pozostał mi w głowie na bardzo, bardzo długo, i słucha- rozmyślałem o nich, słuchając później Agathevonec y- z soundtrack'u. Ja Świetna, piękna rzecz.
0: A ja mam troszeczkę inne zdanie a propos całej twórczości tego reżysera, czy znaczy całej, może powiedzmy do tych twuch- przede wszystkim tych dwóch ostatnich filmów, czyli no Uciekaj to są i, to dwa my... jego filmie,
1: kiedy I...
0: No ja miałem taki problem, że Uciekaj w ogóle mnie nie porwało. Uciekaj było filmem jakby takim dla mnie w 100% przewidywalnym, dobrze zagrany, ale to nie był jakiś taki film cudowny, z kosmosu, no, to my było lepsze, porównując go z ale dalej... tak, że dalej... ma
1: nieco problemy z zakończeniami, chociaż y, jeśli chodzi o Tomy, to zakończenie jest i tak dla mnie bardziej satysfakcjonujące i lepsze niż w Jak Steven King,
0: Stephen King też miał problemy z
1: zakończeniami. Właśnie, ale... Może ci wielcy po prostu mają zakończenie, problemy
0: z zakończeniami, no cóż, ale...
1: Tak dla mnie to jeszcze lepszy film od Uciekaj i myślę, że no, no jeśli na... takimi szczebelkami lepszy... będziesz od Jordan Peel, to w końcu osiągnie ten swój horrorowy absolut i stworzy takie arcydzieło.
0: Lepszy na pewno, chociaż wydaje mi się, że powiela troszeczkę część schematów z Uciekaj, ale no lepszy na pewno. Może na tym skończę, nie będziemy już tutaj bardziej... Dla mnie też w, zdecydowanie w, 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 w lepszy.
1: W I film, który po prostu stanie mi w głowie, tak czy tak, ze względu na, na to jak dobrze Peel też potrafi... Yy, Budować symbole, które zapamiętujemy z jego filmów, tak jak na przykład herbata yy, i łyżeczka yy, w, w ucieka i tak samo tutaj tak, na przykład te, nożyczki te, albo króliki.
0: Te, tak, to są te rzeczy, które po prostu potrafią się nam w głowie. Tak,
1: i tak jest też z największymi filmami, czy takimi, no nie wiem, jak na przykład nad to widzisz teraz, plakat Jurassic Park z, ze szklanką. Ze szklanką, To jest tak, właśnie ze coś w stylu, jak dla mnie. Po prostu bardzo to fajnie, jest że, że tak udaje mu to się tak tworzyć
0: takie symbole, jak właśnie ta szklanka z Jurassic Parku, czy, czy na przykład, nie wiem, Rekin zeszczeń. To są takie po prostu podstawowe rzeczy, które pamiętamy. No to przechodzimy do miejsca piątego. Jesteśmy już za połową stawki. Na jest... liczniku tylko jakieś 30 minut, więc nie jest wcale tak źle.
1: Ale to jest film, który u mnie był dosyć nisko. Mimo A, u mnie A u, dosyć u ciebie wysoko. bardzo wysoko. Tak, to
0: są właśnie takie ten paradoks tej listy, że mamy zarówno filmy, które. Są, właśnie jest taka rozbieżność, nie wiem, 10 miejsc między filmami. Mamy takie filmy, przy których jesteśmy, prawda, prawie że zgodni.
1: A tutaj jest trochę inaczej, chociaż tak uważam to za film, który jest ważny, ale niekoniecznie porwał mnie może aż tak bardzo jak ciebie. No to może powiedzmy Joker. Joker, właśnie. Jak dla mnie, mogę, mogę zacząć? Tak, proszę. Uznałbym go i tak, obiektywnie, no za najważniejszy film 2019 roku. Nie pamiętam filmu, na który byłby większy hype, o którym by rozmawiałoby się jeszcze więcej i praktycznie zająłby usta fanów jakiegokolwiek kina. Czy komiksowego, czy kina niezależnego, bo też w sumie nagroda na festiwalu w Wenecji.
0: No tu się musimy zgodzić, czy że ogólnie pewno, fanów kina. Zarówno kasowo, mainstreamowo, czy ogólnie tak, oceniając to właśnie obiektywnie, promocję filmu. jest to jeden z najlepszych filmów tego roku. Bo naprawdę... Najważniejszych
1: jak dla mnie. Może z ja najważniejszych. najważniejszych,
0: bo... Ale fajne jest to, że takie kino, nie jest to kino stricte super, w ogóle nie jest to kino super bohaterskie. takie kino nieszablonowe do końca wychodzi, wychodzi z tego nie szablonowy film komiksowy. Po i rzeczywiście interesują się nim ludzi jak się okazuje, no przecież box office no bije rekordy, przecież Oczywiście. To jest jeden z... Jak
1: na film z kategorią R
0: też. Właśnie, to jest pierwszy film z kategorią bodajże R, który zdobył ile?
1: O, nie pamiętam, ale najwyżej najlepiej
0: zarabiający film z y, r <śmiech> Obok tytułu.
1: Tak więc. Y, ja może powiem tak, że dla mnie Joker broni się przede wszystkim jako film sensacyjny. Niekoniecznie jako portret psychologiczny i film obwiadający o społeczeństwie. To słowo stałe, to, to mogłoby być po prostu słowem roku. Wydaje mi się, że Joker spowodował, że społeczeństwo było słowem roku.
0: Tak, myślę, że, myślę, że ten film rzeczywiście nie jest tak psychologiczny. No właśnie to jest problem, że jak tworzysz film pod kątem psychologicznym o kimś, chorym psychicznie, to jest ten problem, żeby właśnie wypadł naturalnie, żeby wypadł dobrze, ten on nie wypadł absolutnie źle. W sensie Phoenix zagrał go świetnie i myślę, że aktorsko stoi na bardzo dobrym poziomie. No bo właśnie to jest, za to dla mnie ten film też jest tutaj i trochę i też wyżej. Pokazuje nam Phoenix, pokazuje nam kolejny raz, jak potrafi się zmienić, przecież ile on schudł do tej roli. Nawet nie chodzi o to, ale po prostu, ale ogólnie, on ma tyle trafi, twarzy. I... Tak, że po, raz go widzimy jako, e, jako jakoś zwykłego, grubego gościa, a później jako Takiego wychudzonego... Potrafi gokera. zagrać
1: schopatycznego morderca, tak. czy też na przykład osobę, delikatną osobę zakochaną w robocie, jak w her
0: No tak, czyli to jest właśnie, to pokazuje jak świetnym jest aktorem Phoenix. I myślę, że przede wszystkim tym ten film się
1: broni. Dla mnie udowodnił, Ale że jest chyba najlepszym tak samo obecnie jest, żyjącym patrząc, aktorem i grającym aktywnie.
0: Patrząc jeszcze technicznie, też podoba mi się wszystkim to kolory. Kolory w tym filmie są bardzo ładne. I bardzo ładnie nam wyróżniają tego bohatera, w sensie Jokera tytułowego. Otacza go taka fajna szarość, lub też kolory, ale fajnie stonowane, że widzimy, jakby że on się wyróżnia, jest na tym pierwszym planie i możemy na nim skupić naszą uwagę.
1: No to może. Jak dla mnie tylko powiem, może że jeśli chodzi o porty psychologiczne i samo właśnie ocenę społeczeństwa, jest to film, który ma jednak sporo wad, szczególnie reżyserską, no bo jednak. Uważam, że to Philip może zrobił krok, krok w przód, ale jednak jedną nogą jest jeszcze w elementach z Cut's Vegas, więc jak dla mnie reżysersko to film, który ma naprawdę sporo wad, ale jednak ze względu na kreację Phoenixa jest absolutnym must watchem. No tak.
0: No to no, czekaj,
1: co? że wiele osób już wiele powiedziało, więc myślę, że ja dla ciebie może lepszy nie zaborzować społeczeństwa i psychologiczne, jak dla mnie świetne kino, sensacyjne które trzyma po zagarno film, do końca w ostatniej
0: minuty. Film warty obejrzenia, wyrobienia sobie własnej opinii, zresztą większość z tej listy, bo staramy się właśnie nie wpajać wam jakiejś konkretnej opinii o filmach, bo to jest normalne. Filmy są różne Jasne. i odbieramy je w różny sposób. Możemy po prostu inaczej myśleć na ich temat. A więc to jest absolutnie indywidualna sprawa. Miejsce czwarte.
1: Okej, okay, na film, który ja uwielbiamy.
0: O jednym białym gościu i o jednym czarnym gościu.
1: Ale nie, nie, nie I, nie jest, I nie jest
0: to Green Book, <laughs>
1: tylko, dwóch papieży. tylko dwóch
0: papieży. Czyli świetnie zagrany film, m.in. z Hopkinsem jako Benedyktem XVI. Film świetny, film świetnie zagrany. Film, w którym aktorzy potrafią się z taką lekkością poruszać po, po ekranie.
1: Dokładnie, Hopkins, w końcu wróciłeś ze świetną rolą, Price, tak samo. Tak. Yy,
0: z taką właśnie tą subtelnością poruszającymi się po ekranie i po prostu świetnie się ich ogląda. I to jest w ogóle też fajna sprawa, o czym też my się sobie na koniec a propos Netflixa w tym roku, ale to może też nie będziemy teraz jeszcze zaczynać.
1: Tak, dla mnie świetna, świetne pokazanie dyskusji yy, teologicznej, rozprawki z klasą yy, i pokazanie naprawdę dwóch odmiennych postaci, które jednak muszą jakoś zawrzeć ze sobą relacje i to jak w jaki sposób przegadują jest naprawdę fascynujące a całość naprawdę trzyma się kupy, poza może ewentualnie tymi retrospekcjami w środku filmu, które nieco jak dla mnie zaburzają tempo. Ale tak, jeśli ale... chodzi o pierwszy i trzeci akt, jest doskonały.
0: Tak, ale mamy znowuż, Cze- pozostała część tych retrospekcji jak dla mnie jest fajnie zrobiona, dobrze jest zrobiona, poza tym rzeczywiście w środku filmu, które są tak trochę...
1: Dla mnie są trochę po prostu za długie. Ale... Z niczego no... i
0: za długie, ale yy, no, powiem wam, że wpatrywałem się w ekran jak zaczarowany ogólnie, że film tak, tak film był naprawdę film świetny. Też upływa bardzo szybko. Nie czujemy tego czasu absolutnie.
1: No poza tą, tą środkową częścią, ale może się tak. nie będę po prostu przyczepiał. Jedyne może realizacja nie powala na kolana, ale to jednak film, w którym ważna jest dyskusja między bohaterami. Myślę, że bardziej to, treść to i właśnie
0: jest to fajnie też pokazane, że... Ten film e, stoi scenariusze, scenariuszem, a nie dy- reżyserem. Tak, że dyskusja że dyskusje no. dwóch ludzi, bo w tym filmie nie ma nic innego prawda? Jest może, nie wiem, 25 minut czegoś innego i te 135 minut, yy, no przepraszam, godzinę, 35 minut, tego zwykłego dialogu, czyli po prostu rozmowy między tak. jednym a drugim. Ten film mógł to jest być nawet spektaklem pokazane.
1: teatralnym. Tak, tak i ta rozmowa
0: wydaje. jest świetnie zrobiona. I to jest właśnie pokazane, że nie trzeba wcale pokazać Watykan, tak? Nie że... trzeba miliardów dolarów, no nie trzeba yy, pięknej scenogra- niesamowitej scenografii i tym podobnych. Wystarczy ta rozmowa, która już się najczęściej, znaczy nie najczęściej, tylko w tym przypadku sama się broni.
1: Wystarczą dwie świetne postaci, dobry scenariusz, dwóch świetnych aktorów, i przyzwoita reżyseria. Koniec. No. Tak. Obejrzyjcie. Jest na Netflixie dostępny. Po prostu
0: obejrzyjcie i myślę, że myślę, że trzeba też sobie wyrobić własne zdanie, bo jest to fajny film. Dobry do obejrzenia, po prostu. Do obejrzenia sobie na luzie, do przemyślenia sobie. To film, który ogląda się luźno, na
1: ale jednak daje nam trochę do myślenia pod względem tego, co myślimy o religii i jak obecnie Kościół katolicki wygląda na świecie. Um. Tak, też tej
0: wewnętrznej takiej przemiany, jakby przemiany i też rozczarowania tych problemów Kościoła, natomiast nie jest to zrobione na tyle infantylnie, żeby kogokolwiek myślę jakoś To jest najlepszy film o Kościele, wydaje urazić.
1: mi się. Nie jest to film, który ma od razu atakować wszystkie skandale Kościoła, tak jak to robi na przykład, chyba mój, jedno z moich największych rozczarowań tego roku, Dzięki Bogu, François Ozona, które wałkuje przewałkowany temat przez prawie chyba dwie pół godziny i absolutnie nie wnosi nic nowego.
0: No tak, bo już dobrze wiemy na przykład po filmie Sekielskiego, że trzepanie pedofili w kościele jest fajne. No chyba... Znaczy, nie, nie, może... Jest fajne nie, tylko, nie... tylko w momencie, jak kierujesz to do całego narodu i chcesz to rozstrzygać dwie i pół godziny, żeby później otworzyć sklep z koszulkami i zarabiać na tym pieniądze. No
1: nie wchodźmy już może w, w to, jakim filmem jest tylko niemów nikomu i nie nie oceniajmy może, nie, nie róbmy może teraz dyskusji o Kościele. No Natomiast tak. uważam, że to film, który dobrze też podejmuje problemy Kościoła i ten wizerunek jego nie jest aż tak złagodzony.
0: Tak, i jest to zrobione w subtelny sposób jest oczywiście i nie wyważ... zajmuje za dużo czasu, jest myślę idealnie zmierzony. Jest bardzo
1: dobrze wyważony pod tym względem. No, no to możemy chyba skończyć. Wchodzimy,
0: drodzy Państwo, wchodzimy na podium.
1: Tak, miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie to jest.
1: Historia małżeńska.
0: Historia małżeńska, marriage story. Świetny film, też świetnie zagrany. Kolejny świetnie zagrany film. <grym> Dokładnie, mamy już tyle świetnie zagranych filmów. No ale, muszę... no, mówmy się, to jest 10 filmów.
1: Czy no wydaje się, że aktorsko filmów. ten rok yy, były Na koniec, na
0: koniec, na koniec, na ak- koniec okay. rok.
1: <coughs> Okej, okay, no, ja powiem tyle, że bardzo lubię Noa Bambacha. Francesca uważam za absolutnie cudowny film. Po tym chwili pokochałem Bambacha i Greta Gerwig. Natomiast marriage Story to jest e, może nie tyle, jak wszyscy mówią, e, ukazanie rozpadającego się związku, ale tego, jak e, sprawy formalne, sam rozwód e, ze strony prawnej wpływa na relacje między dwoma osobami. No tak,
0: można nawet zacytować mi się z filmu, że. Doszło do, nie do rozwodu, rozwodu Charliego i, I Nicole. Nicole, tylko do rozwodu prawników. No bo jakby możemy sobie spojrzeć na tą sytuację najpierw, jak to między nimi wyglądało na początku, że okej, okay, że cześć, że fajnie, że no dobra, rozwodzimy się, ale no nie musimy od razu być wrogami. I nagle zacytniamy prawników i... Dzieje się jakiś kosmos, wielka bitwa, po prostu trzecia wojna światowa. Może, na,
1: może nie aż tak, ale jednak emocjonalnie to jest tak, i psuje mocna to, walka.
0: I to pokazało właśnie, że, ten, że, te, że ci prawnicy zepsuli między nimi relacje. To oni właśnie zepsuli tak, między to, nimi, nimi to relacje. Jest właśnie relacje.
1: Przede wszystkim jak dla mnie o tym film. Ale jednak yy, ten film stoi szczególnie ostatnimi 30 minutami. I szczególnie są tam dwie sceny, które powaliły mnie na kolana. Jeśli ktoś jest fanem Madama Drivera, to to wie pewnie, która, scen- jedna, która, jest, jedno, która jest jedną ze scen. Ja jestem małym fanem. To też jestem. Oraz absolutnie scena, fanem, Adam o mam mówią Dravera. wszyscy. Ale też nie chcę mówić, od razu zdradzać tych scen, jednak warto, żebyście te. Albo może, sceny po, może
0: powiedz, może powiedz, jeżeli ktoś, ktoś nie, nie chce spoilerów nie. z filmu, niech przewinie sobie tą jedną minutę.
1: Nie, bez sensu. Nie? Ja dla mnie. Nie mówmy o spoilerach. są Dla mnie tutaj po prostu dwie sceny, które absolutnie mnie zniszczyły. Ale całość również jest na na wysokim poziomie, jednak są takie elementy, które naprawdę. No myślę przede wszystkim, że tak jak powiedziałeś,
0: ten... te 30 minut ostatnie, te 40 nawet to minut. Jest ostatnie. emocjonalnie
1: najbardziej yy, dotykające. Momentami
0: niestety przesadzone, jak zwłaszcza Niech dla scen- mnie. Myślę, nie. Znaczy, nie, ta jedna scena z Adamem Driverem, właśnie, też myślę, że wiesz,
1: która. Nie, wiesz co, może. Yy... Yy, nie wiem, jak dla mnie tam nie było za zbytnie przesady. Myślę, że wyważone to było. No, to też jest jakby pod-
0: subiektywna, subiektywna sprawa. No, i tak jak powiedziałeś, ale Adam, nie Driver,
1: spoilery. Adam Driver
0: robi świetną robotę na ekranie.
1: Scarlett Johansson może nieco słabiej, ale i tak to jest uważam świetna rola.
0: Adam Driver po prostu umie jakoś tak zająć ekran, cały ekran sobą i tak wychodzi mu to całkiem dobrze i nie jest to jakby jakaś taka zapchajdziura. No, no i to właśnie. jest taka trochę recepta no, ostatnio na filmy, takie całkiem dobre, no może pomijmy Star Warsy, przecież Star Warsy też nie były jakieś... Nie. Zależy, czy no, dziewią-
1: dziewiąta część, ale i tak no, Adam Driver tak, jest ogólnie, mówię, nowych Star Tak, ale ogólnie mówię, chcemy
0: zrobić dobry film, jesteśmy Amerykańcami, co zrobimy? Zatrudnimy Drivera, wypadnie dobrze i wypada dobrze zazwyczaj.
1: Nie jest to jego, jego moja ulubiona rola, Patterson jednak zostaje na pierwszym miejscu. Ale... Tak, miał lepsze
0: rolę ale to też jest rola, jest która trzyma na wysoki
1: poziom. No i właśnie, kto wygrał Oscara? No właśnie. Czy, czy Adam Driver, czy Joaquin Phoenix, po której jesteś w stronie. Ja chciałbym Oscara i dla Drivera i dla Phoenixa, nie wiem Myślę, że, no właśnie
0: nie? No to jest ten problem. Myślę, że myślę że Phoenix przede wszystkim przez hype na ten film. I jak bardzo, zresztą spójrzmy sobie, bo obaj wiemy jak działa Akademia. Może pogadamy o tym kiedy indziej jeszcze no jak działa będzie, Akademia jak przed Oscarami, bo to jest myślę całkiem też ciekawa sprawa żeby sobie poczytać dowiedzieć się, nawet posłuchać nas, bo będziemy pewnie o tym rozmawiali, można zrobimy jakiś tam fragment odcinka dedykowany o ja Myślę, że możemy temu. zrobić jeden odcinek eee, o, podca- o że podcast o nawet, nawet nie mówię tutaj stricte o tym, kto wygra, tylko przede wszystkim o tym, że Akademia działa w ten sposób, że jeżeli dobrze zareklamujesz film, masz o wiele większą szansę na, 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 na wygraną. A tak. tak patrząc po tym, jak był reklamowany Merit Story, a raczej jak nie było reklamowany Merit no Story, no... Proszę Może
1: nie, już, nie, nie było po prostu na niej W Porównaniu do Jokera,
0: to spójrzmy na jedno i na drugie i zadajcie sobie jedno pytanie: co można lepiej. Za... Który z tych filmów będzie lepiej zareklamowany wśród członków akademii? I myślę, że nie musimy nawet na nie odpowiadać, bo jest odpowiedź jest oczywista. No ale właśnie
1: jeszcze do, w grę wchodzi genialny banderas z bólu i blasku i Daniel Craig z, na noże.
0: Tak, bo też dużo jak czytamy sobie o nie, nie idźmy już w te strony, nie idźmy w te strony, nie oscarowe no To, to będzie najtrudniejsza
1: kategoria oskarowa od lat.
0: Tak, to I będzie na bardzo, bardzo trudny rok. Porozmawiamy o tym, myślę, jakoś tak w następnym albo za dwa odcinki, jeżeli coś się pojawi po drodze, to, to jeszcze wcześniej będzie recensja, a za dwa odcinki <śmiech> albo za odcinek porozmawiamy sobie jeszcze o ogólnie o naszych przewidywaniach oskarowych, o oscarach.
1: Jak już wejdą nominacje, to wtedy myślę, że...
0: Punkt drugi. Punkt drugi.
1: Okej, okay, to jest jak dla mnie film, najlepszy film tego roku. Wygrał a, dla inny. Mnie,
0: a dla mnie nie zasłużył do końca na to, ale okej.
1: Okay. Dałem go na pierwsze miejsce, żeby nie mieć pierwszego miejsca jak wszyscy, ale oczywiście się nie udało, bo ten film tak jest na pierwszym miejscu. No tak, ale ja bez ja jest... pewnego razu Pewnego w razu
0: w Hollywood, z Quentina Tarantino. Kolejny film Quentina. Mm.
1: Dziewiąty, przedostatni. Dziewiąty,
0: tak, dziewiąty film. Film, jak dla mnie, bardzo dobry. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak kręci, jak wygląda kino Quentina Tarantino, warto obejrzeć ten film. też Pokażę... nie
1: do końca też, jednak on odbiega trochę po części od tego, jakiej je jest. kino. Nie, ale... Też Koń i tak w pod... se... ostatecznym
0: rozrachunku jest filmem Tarantino. Tak, myślę, że, że wygląda całkiem... zgrywa się z tą całą jego twórczością. Jak zwykle, znaczy o tyle było to dziwne, może właśnie nie w stylu Tarantino do końca, bo jak weźmy sobie na przykład na tapetę takie Pulp Fiction, to od, od początku do końca jest, jest jakaś ta akcja, coś się dzieje, przeklinamy, mordujemy się od początku no, do końca. No nawet nie, że po
1: prostu tak? Tak, i tak Pulp coś Fiction jest logiczne, ale po prostu... Dzieje się zdecydowanie więcej w filmach typu Django czy Pulp Fiction, ja, niż w tym filmie. Ten tak. film jest zdecydowanie powolny.
0: Ale powiem że ja nie jestem fanem kina typu John Wick, czyli 200 trupów na minutę, ale to też no, nie, ale nie jest końca końca Wick. Do do jakby, ale wiesz, ten film ma trochę mniej mordowania, ale dalej trzyma poziom, bo ten film jest właśnie, to jest specyficzne, że mamy to największe mordowanie, jakieś takie Ale nie, spoju,
1: nie spoilujmy, nie spoilujmy.
0: Nie no, ale to można powiedzieć, no. myślę, że największe no. mordowanie krew po podłodze i tak dalej jest, jest na Jest koniec. tylko po części. Jest na koniec. Max, no to, wiem, to jest, to no jest to dobra, film przez pół roku temu, nie umówimy go dokładnie bez, bez tego. Nie umówimy go dokładnie bez jakichkolwiek, jakichkolwiek spoilerów. Jeżeli nie chcecie o nim słuchać, to przewincie sobie po prostu trochę. <laughs> może to przykro, wytniemy
1: albo coś. Przykro mnie, nie
0: wytniemy tego. Okej,
1: okay. więc ja teraz może zacznę od tego, że to jest jak dla mnie najpiękniejsza laurka dla kina w tym roku chyba. I też dlaczego ten film jest moim na pierwszym miejscu, bo był moim najprzyjemniejszym kinowym przeżyciem. To był najlepszy mój seans zdecydowanie w tym roku. Chłonąłem ten film co przez, do, do, do końca, do każdej minuty e, całym sobą, wsiąkłem w tę całą historię. Chciałbym, żeby się nie kończył, tak samo jak Nieznajomi, e, chociaż tutaj jeszcze bardziej. Chciałbym po prostu no powiem, wejść że do tego filmu i w nim żyć.
0: Ja nie jestem tak emocjonalnie związany z tym filmem, ale no dobrze, to był dobry film na pewno. No i tak jak mówię, no, Tarantino znowu bez ogródek porusza takie tematy jak na przykład, no to to to, co też jest głównym tematem, dlatego tam się pojawia przecież Polański, czyli morderstwo w jego domu, morderstwo jego żony, co jest pokazane absolutnie niesamowicie humorystycznie i... Znaczy, na
1: humorystycznie, właśnie trochę...
0: Humorystycznie. Do samej humorystycznie, historii jest no. bardzo
1: duży dystans. Ale jeśli nie widzieliście, to nie będziemy mówić wam o co chodzi, bo to film, Powiem który ci, bardzo tak, skakuje. Powiem po
0: obejrzeniu tego filmu, bo oglądałem go dzisiaj dopiero, bo nie miałem wcześniej na to czasu.
1: Ja już nie się dziwię się, staje. że były
0: osoby, które miały pewne wąty do Tarantino, zarówno a propos postaci Bruce'a Lee. Jak i post- no,
1: szczególnie rodzina Bruce'a Lee. Jak, i, po, jak, po,
0: jak i postaci Polańskiego. W sensie przede wszystkim jego żony, jego rodziny, tej sytuacji, tego morderstwa. Nie jest to dziwne, ale myślę, że to jest typowa sytuacja dla filmów Tarantino. Dla każdego filmu. Są, są te kontrowersje, też możecie sobie poczytać. Są były kontrowersje na propos wszystkich jego filmów, więc to nie jest nic, nic dziwnego albo odosobnionego.
1: No jak dla mnie polańskim mimo wszystko się broni. Lekko podśmiewałem się, widząc zawieruchę na ekranie, ale jednak... Może to jest względu na to, że. Ładnego, nasz aktor, to, po Nie no, no,
0: przepraszam, bardzo ładnego mopa miał na głowie, <laughs> akurat przez większość filmu.
1: E, ale Sharon Tate uważam, że też to cudowna postać, która tak naprawdę dla mnie jest w tym filmie kinem. Jest trochę uosobieniem kina. E, no i też bardzo dobre role e, Pita i DiCaprio. Może to nie są ich absolutnie najlepsze kreacje, ale i tak wypełniają. Ale pokazali się ładnie,
0: w sensie tak. myślę, że akurat obsadzeni są bardzo dobrze, że nie powinno być to absolutnie na odwrót. DiCaprio
1: trochę wyżej nad Pitem.
0: Tak, ale myślę, że, że oni pasują do tych ról, które mają i jest to zdecydowanie to dobrze dobrany duet. Okej, okay. no
1: to. Miejsce pierwsze. No to jak myślicie, co miejsce... jest
0: miercem pierwszym? No, U mnie myślę, drugie. że. Myślę, że. Myślę, że. Ja, absurd, ja jestem szczęśliwy, bo to było moje miejsce pierwsze, Maxa niestety nie. Jego miejsce drugie. Parasite. Parasite. Miejsce pierwsze. My. koreńska produkcja z tego roku. Pojawiła się to, się, to się zresztą rzadko zdarza, ale przecież takie koreańskie kino też, w ogóle z, z, ze wschodu, rzadko się pojawia u nas. No, nie do końca A było. Ogólno w tym roku. Było, przecież też było, to z było jest dużo po tej palmy, więc trochę dlatego. Tak.
1: tak filmy też skan, które są koreańskie, też, nawet na przykład jak w zeszłym roku, Płomienie, które były fantastyczne. No tak. yy, wchodzą do nas na ekrany. I ten film też stał się dość popularny, wydaje mi się, jak na tego typu kino. Bo to też film, mimo wszystko, po części rozrywkowy, który potrafi. Potrafiłby po prostu zwykłego tak zwanego Janusza kina zainteresować, ze względu na świetnie poprowadzoną narrację, bardzo dokładną reżyserię i praktycznie idealny scenariusz. E... Tak,
0: jest to świetna taka intryga, po prostu znikąd, jakby wzięta troszeczkę nowo, jakby absolutnie abstrakcyjna sytuacja. Nie wyobrażałbym sobie, żeby coś takiego zdarzyło się w prawdziwym no, ale świecie. Jest o tym może nawet możliwe. Ale jest. Po prostu...
1: Świetny jest to po prostu metafora.
0: niesamowicie, jest to zrobione właśnie z jakąś taką dokładnością i delikatnością, a zaraz, a właśnie to jest taka parodia, w sensie, że zarazem mamy tutaj w tym filmie makabrę, makabryczność, jak i tam taką delikatność. Tak, Się Przeplata jedno z drugim, czyli takie to rodzinne ciepło z tym takim właśnie morderstwem, makabrom. No
1: pozwoleniem sobie na nieco więcej pod końcem. Jak dla mnie to jest film, który jest praktycznie kompletny, nie widzę tam większych wad, tak, Wygląda to... się go niesamowicie po prostu i to, jak, jak udało się reżyserowi dojść do tego, że trzyma naszą uwagę od początku do końca przez, mimo wszystko, ponad dwugodzinny film. Tak, niesamowicie utrzymuje w napięciu.
0: Coś... Napięcie jest budowane świetnie, jest świetnie rozwiązywane to napięcie i zakończenie również jest zadowalające, bardzo takie satysfakcjonujące Myślę, dla tak. nas. Może rzeczywiście nie będziemy spoilerować dokładnie tego, ale zakończenie jest takie no naprawdę miłe, przyjemne i że... Nie zależy to to...
1: dla kogo, ale myślę, że no i tak jest, powinno być satysfakcjonujące. No to jest dla taki satysfakcjonujący
0: widza. happy end, tylko troszeczkę niekonwencjonalny happy end.
1: Ale, ale nie, nie, nie wchodźmy w szczegóły. Mimo
0: tak, wszystko. i pojawia się znowu, i pojawia się tutaj, chciałem takie nawiązanie zrobić, że mieliśmy tutaj trzy filmy nawiązujące takim jednym motywem. Zarówno Lighthouse, Parasite i Monument, miały ten tytułowy Monument. Light, monument A, miał, monument, no monument, no monument, po prostu podpomnik, lighthouse, latarnie I tą, i tą taką figurkę, tak. takie dwa przyplatające się, no i parasite, ten kamień. kamień. I ten kamień też jest takim świetnym, też zobaczcie, właśnie, właśnie jak, jeżeli musicie oglądać film dokładnie, bo jeżeli nie, obejrzy, nie nie skupicie się przy pierwszych pięciu minutach, to ten kamień będzie absolutnie nie pasował do niczego. A jak skupić się przy pierwszych pięciu minutach, to się okaże, że cała ta akcja jest pisana jakby pod ten kamień i pod to, co ten kamień ma niby tam robić, prawda? I to się wszystko zgadza, bo...
1: Tak, no to jest dosyć ważny element w tym filmie, ale też tak jak mówisz, nie trzeba tego filmu oglądać super dokładnie. Można go obejrzeć na przykład dwa razy, raz jako po prostu rozrywka, a drugi raz jako coś, coś więcej. Tak, ale skupcie, skupcie się przy
0: pierwszych pięciu minutach z kamieniem. Kamień jest bardzo ważny.
1: Tak, ale no to tak jak mówię, to jest świetne... Kino rozrywkowe, które ma też coś do powiedzenia. Bo też tak samo podziały klasowe możemy już, już zdradzić. Tak samo jak mówi o tym Tommy, Czy też na noże. Na noże to jak dla mnie dosyć podobny film do Parasite pod pewnymi względami. No, mam tutaj, Parasite ma może to, nieco mamy... więcej przekazu.
0: Sporo tych filmów ma, ma podobne motywy i są one bardzo fajnie wykorzystane w większości. No myślę, że to jest...
1: W ogóle podziały klasowe Myślę, że tyle wystarcza, to było coś, to... co w tym roku zdominowało kino po części. Tak
0: i myślę, że tyle wystarcza pro Parasite'u. Obejrzyjcie koniecznie. Tak.
1: Mimo wszystko najbardziej dokładny, obiektywnie chyba najlepszy film roku.
0: Świetnie, jest wszystko zmieszczone, jest idealnie w tym filmie, nie jest za długi, nie jest za krótki, jest świetnie opowiedziany. Jest
1: o. doskonale skrojony, to może nie jest dobre słowo, ale tak jest. Trzeba się z tym zgodzić.
0: Okej. Okay. No to takie nasze podsumowanie roku. Jaki był ten rok? Wydaje mi się, że to co mówi też Max na początku, a propos mnie, że skupiam się na tych kategoriach technicznych, był nawet bardziej techniczny niż, niż aktorski. Oczywiście było dużo tych nie filmów. Aktorski. Nie aktorski. Może
1: bardziej pod względem filmu, fabuły i scenariuszy. Nie, te, techni, Technikalia te, były najmocniejsze. Techniczny,
0: no bo patrzysz teraz po, po, po przejrzeniu tej listy tych 15 filmów i tak, dlatego tak myślisz, ale jakby patrząc na całokształt kina w tym roku, wydaje się, że o wiele bardziej, o wiele bardziej był techniczny to rok, ni, był to bardziej techniczny rok niż, e, niż aktorski. Natomiast aktorski też były te filmy... Właśnie w tym roku było, nie było, chociaż nie no, w sumie... Mieliśmy kilka tych świetnych filmów i było bardzo dużo dobrych filmów, dlatego to był ten, owszem, te kilka, kilka pierwszych miejsc było dosyć w miarę oczywistych dla większości osób, natomiast reszta była taka troszeczkę kurczę, co wybrać? Mamy te 20 na przykład filmów i co z tego obsadzić na tych pozostałych, nie wiem, pięciu Jednak miejscach? nie było aż
1: tak łatwo, żeby te filmy nie były był to, nie
0: był, nie był to łatwy wybór.
1: Chociaż w zeszłym roku, jak na mnie, był jeszcze trudniejszy. Ale ja tylko chyba zeszły rok uważam. No tak, mi się wydaje, że
0: zeszły rok był lepszy ja od, od tego, od momentu, jak pamiętam, jeszcze, kiedy interesowałem się kinem i tak dalej, zeszły rok był najlepszy. Ten obsadziłbym zaraz, zaraz po tym, po tym zeszłym roku, jako taki drugi najlepszy rok, e, jeśli chodzi o ale kino tak, ostatnich prostu lat. Ale dobry
1: rok dla kina, na pewno nie był to... Tak, myślę, że kino się, kino się
0: fajnie rozwinęło. Przede wszystkim to, co to chciałem powiedzieć Pierwsza wcześniej. złota
1: palma dla Korei, dla tak, tak naprawdę stulatki na kina koreańskiego. I sytuacja z Netflixem.
0: Też jest świetna, świetna sprawa. Pojawiły się tak naprawdę już trzy filmy w tym roku na Netflixie, które nie pojawiłyby się tam nigdy wcześniej. W sensie tak się... Irlandczyk, Dwóch papieży, Historia Małżeńska. To nie są filmy, które miałyby szansę tam się pojawić raczej. Trzy i pół godziny. To też mi się Pierwszy podoba, raz że... tak długi film się pojawia na Netflixie, myślę.
1: Netflix daje bardzo dużą wolność twórczom, Tak i odchodzi już od tego
0: odchodzi od, tego, odchodzi od tego, stereotypu tych filmów miłosnych, seriali miłosnych dla czternastolatek. i idzie też robi ten ukłon w stronę osób interesujących się kinem mamy rzeczywiście tam sporo tych... nieco
1: bardziej niezależnym.
0: Tak i mamy zarówno uaktualnili swoją bibliotekę o sporo nowych albo nowych starszych wyborów ciekawych, wartych nadrobienia, jak i właśnie te nowe produkcje z Netflixa. Jak na przykład właśnie, no to sobie wymieniliśmy wcześniej, być Story czy Dwóch Papierzy. Co Które jest...
1: trafiają do, mimo wszystko, topek roku, przynajmniej u nas. Także nie, ja, no wszystko brawa do Netflixa, że otworzył poradził się takie... sobie,
0: Poradził sobie w tym roku, zresztą się tak...
1: na takie filmy.
0: No tak, no bo to jest jednak otwarcie, a spójrzcie jakie huczne. No już mamy dwa filmy... No już... jeszcze Roma
1: w, rok temu. No
0: tak, ale tak już pełną parą ruszyli w tym roku. I dwa filmy z takich trzech innych filmów Netflixa w tym roku już znalazły się, znalazły się już w tej naszej topce, a więc to jest, to jest właśnie tak fajne. Ciekawe jak z
1: Oscarami, czy, bo Irlandczyk też był w sumie trochę nastawiony pod pierwszego Mi się Irlandczyk Oscara podobał, ale Net- był za długi.
0: No i tyle powiem, nie będziemy już przedłużali o Irlandczyku. Są recenzje, są różne opinie. Film widzę mocno subiektywny, bo... Max uważa go za...
1: Znaczy, nie, ja, ja sprostuję, ja jeszcze nie skończyłem. Nie wiem, czy... Tak,
0: no właśnie, <laughs> czyli to dużo ja, mówi, ja to ja dużo mówi. Cicho. Ja uważam go za całkiem dobry w miarę, ale znowuż widziałem opinię, bodajże chyba opinia, która wisi na filmwebie na przykład. No, Filmweb nie jest ob- ee, dobrym, obiektywnym źródłem, ale opinia, która wisi Ślednia na filmu Webie, na filmu webie. Rece- nawet recenzja, która wisi na filmwebie jest 9 na 10 gwiazdek bodajże, chyba Muszyńskiego. A średnia ocen też jest bardzo wysoka, chyba 8.6, 8.5? Mi się
1: wydaje po prostu, że to ze względu na wielką miłość do kina gangsterskiego wielu osób, które ja sobie uświadomiłem, że po prostu tak. nie do końca lubię. A ja takie kino lubię
0: i myślę, że jest to takie fajne podsumowanie tej kariery, czy to na przykład Al Pacino, który tam świetnie zagrał swoją rolę, czy, czy innych tych aktorów właśnie grających w tych takich typowych yy, filmach o włoskich korzeniach, tych gangsterskich, takich klasykach po no prostu.
1: No dla mnie nie jest to po prostu coś bardzo angażującego i jeśli chodzi o filmy Netflixa, wolę na przykład Rome, czy Dłów Papierzy, na szczególnie, na, przykład, na szczególnie Romę jednak z tych filmów, może względu na to, że darze większą sympatię kino kontemplacyjne niż gangsterskie. Okej. Okay. Więc może jeszcze tylko wspomnijmy, na koniec 2020. Taki Jeden film, na który czekasz najbardziej, albo może dwa, trzy, których nie mógł, który mógłbyś, gdybyś mógł obejrzeć jakieś filmy z przyszłego roku teraz, jakie, jakie by to były?
0: No powiem Ci, że Powiem, że nie wiem szczerze, w sensie, ja że musiałbym się, musiałbym się dużo się zastanowić, natomiast no zobaczymy, bo było sporo tych hucznych reklam, jakichś takich hucznych produkcji w przyszłym roku, co będzie, bo przede wszystkim liczymy, jak zresztą się okazuje, w tym roku, że niekoniecznie te huszne produkcje muszą być tymi najlepszymi, jak się to No też na
1: pewno czekamy na konkurs w Cannes na przykład, no bo jednak o Parasite nie słyszałem wcześniej, a jest na naszym pierwszym miejscu. Tak. Chociaż pewnego razu w Hollywood chyba było takim filmem, który miałem na takim pierwszym miejscu najbardziej wyczekiwanych filmów. Tak,
0: też chciałem bardzo powiedzieć, natomiast no, to chyba zależy też od jakiegoś takiego podejścia, z jakim do tego filmu podchodzimy, czyli jakby Zależy od tego, ile się spodziewaliście, tyle otrzymacie po prostu. Czy to będzie, on, czy to będzie powyżej waszych wymagań, czy poniżej, no to już zależy od tak, was. No ja
1: mam jeden taki film, wydaje mi się. Yy, to jest film, na który czeka pewnie każdy fan kina yy, wychodzący w wakacje Tenet, Christophera, Norano, Christophera Nolana. No tak. Yy, jednak obsada, znowu Robert Pattinson. No rzeczywiście,
0: no obsada jest czy dobra. Washington z Black Klansman. No jak już nam pokazał, przecież też yy, Pattison w tym roku potrafi.
1: Tak, więc yy, myślę, że Nolan powiedział, że to jest jego najambitniejszy projekt. Więc myślę, że różnych zawiłości, które będzie tam można rozwiązywać, będzie masa i że to będzie jakaś nowa jakość w kinie też akcji yy, sensacyjnym, bo jednak taki ma być to film. Chciałbym to zobaczyć w IMAXie. nie mamy IMAXa w naszym mieście, ale chciałbym to naprawdę tam zobaczyć. Myślę, że może się jakoś wybiorę. Yy, Tenet to chyba... Pierwsze miejsce, chociaż jak na razie nie chcę sobie tego filmu psuć. Nie, ob- nie oglądałem jego trailera i mam nadzieję, że się niego nie, n- nie natchnę. Chciałbym po prostu, żeby Nolan mnie czymś całkowicie zaskoczył. Pokazał coś absolutnie nowego, bo to jest jednak wizjoner Kina, który potra- może kręcić wysokobudżetowe produkcje, które jednak są całkowicie jego autorskim pomysłem.
0: Okej, okay. myślę, że to byłoby na tyle. Tymczasem. Ja czeka- wspomnieć... czekamy, czekamy na zenka, czekamy na premierę. <śmiech> czekamy zenka. na
1: Zenka, czekamy na 365
0: dni. Tak, też. czekamy na 365 dni, na Zenka. Myślę, że to będą naprawdę świetne filmy do, do omawiania i krytykowania w przyszłym roku? No zobaczymy. No. Też nie, no. nie
1: uważam, że Senek nie musi być złym filmem, ale to zobaczymy. A może to być jest fatalnym
0: filmem. Nie musi być złym, może być fatalnym filmem.
1: Ja takiego się też nie nastawiam. Mimo tego, że robi muzykę, jaką robi, to jednak ten film nie musi być zły. Na co jeszcze ewentualnie czekamy? Nie wiem, Duna, Villeneva, ale do tej premiery jest jeszcze rok. Obsada bardzo zachęca. Tak samo nowy film Wes Andersonem, którego nie pamiętam tytułu, Przepraszam. E... I... Nie wiem, co jeszcze. No na pewno w przyszłym miesiącu myślę, że możemy się, możecie się spodziewać recenzji Jojo Rabbit i 1917. Tak, bo na szczególnie te na ten drugi czekam podstawowe.
0: bardzo. Jeśli chodzi o... Dla mnie
1: najważniejsze premiery styczni. Jeśli
0: chodzi o ten pierwszy, no to tu właśnie też są opinie mieszane. Ja się nastawiałem na naprawdę fajny film, natomiast słyszałem, że nie wykorzystują swojego potencjału. Jojo. Ile w tym prawdy? Tak.
1: Ja od wielu znajomych na Amerykanie, nie, byłem na Amerykanie, nie widziałem niestety tego filmu, e, słyszałem też negatywne opinie mocne. No, więc... też słyszałem, bo
0: ludzie się chyba tak samo jak ja ponastawiali na świetny film, a co wyszło, to wyszło.
1: No, ja może aż tak się nie Może teraz. Czeka-
0: czekamy, czekamy, zobaczymy. Będziemy chyba już kończyć, no bo jednak. No godzinę, chyba powiedzieliśmy, że co powiedzieć.
1: Zapraszamy na kolejne odcinki, mam nadzieję, że już niedługo i życzymy Wam bardzo dobrego Filmowego Nowego Roku.
0: Dokładnie. Filmowego Nowego Roku. Cześć. Są filmy klasy B. Są też filmy klasy M.
1: Na podcast zapraszają Mikołaj Florczak i Max Grzywna.